0: Milí bratia, milé sestry, dnes máme tretiu nedeľu po Veľkej noci, ktorá sa volá Jubilate. Raduj sa. Je veľkou výsadou, že sa môžeme radovať z Kristovho z stania. Radosť bude témou nášho dnešného uvažovania, ale to bude spojené aj s témou utrpenia. Stretávame sa zo záznamu, ale verím, že prežijeme vzájomne radostné spoločenstvo s Ježišom Kristom. Mene Božom začneme slovami veľkonočného predspevu. Kristus pán stal z mŕtvych. Haleluja, ktorý trpel za nás Halelúja. Chválte hospodina všetky národy a velepte ho všetci ľudia. Na úvod služie Božích budeme vyznavať naše hriechy kajúcim žalmom 32. Blahoslavený komu je odpustený priestupok a hriech prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému hospodin nepočíta vinu, a v jeho duchu nie Keď som mlčal trúchlivé limi kosti počas môjho ustavičného stonania, lebo dňom i nocou ťažko doliehala na mňa tvoja ruka. Životná sila sa mi obrátila na letnú vypráhlosť. Vtedy som ti vyznal svoj hriech a nezastrel som svoju vinu, riekol som. Vyznám Hospodinu svoje priestupky a ty si odpustil vinu môjho hriechu. Preto nech sa ti modlí každý zbožný v čase, keď ťa možno nájsť. Záplavy veľkých vôd ho nedosiahnu. Ty si mi skrýšou, zachováš ma pred úzkosťou, plesaním nad záchranou obklopíš ma. Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčaš kráčať máš. Radiť ti chcem a moje oko bude bdieť nad tebou. Nebuďte bezrozumu ako kvoň a mulica, ktoré treba krotiť zubadlom a úzdou bo ináč k tebe neprídu. Mnoho má bolesti bezbožný, ale milosť obklopí toho, kto dúfa v hospodina. Tešte sa v hospodinu, spravodlivý jasajte, plesajte všetci úprimného srdca. Amen. Modlime sa. Svetý Pane Bože, ktorý si nás nehodných a biedných pozdvihol z našej nízkosti, a prijal si nás za svojich Viežišovi Kristovi, aby sme Jeho nasledovali a Teba svojim životom oslavovali. Daj nám k tomu dosrd vieru, pokoru a bázeň, aby sme nezabúdali, že sme tu hostia len prechodne bývajúci. Máme byť pripravení na cestu do Tvojho kráľovstva tak, aby sme vedeli prekonať aj odlúčenosť a samotu. V dôvere, že nás vyvedieš z neistoty a premeníš náš zármutok na radosť u teba na veky vekov. Amen. Milí bratia, milé sestry, vypočujeme aj dnešnú svetu epištolu, ako je zapísaná v prvom liste Jánovom v 3. kapitole od 16. po 24. verš. Podľa toho sme poznali lásku, že On dušu položil za nás, aj my máme duše klás za bratov. Ale ak niekto má pozemský majetok a vidí brata núdzu trieť a zavrie si pred ním srdce, ako môže byť v ňom láska Božia? Dietky, nemilujte slovom ani jazykom, ale skutkom a opravdové. Podľa toho poznáme, že sme spravdy a tým si uspokojíme srdce pred ním, že keď nás odsudzuje srdce, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. Milovaný. Ak nás srdce neodsudzuje, máme dúfanlivosť v Bohu a o čokoľvek prosíme, berieme od Neho, pretože zachovávame Jeho prikázanie a činíme, čo je milé. A toto je Jeho prikázanie, aby sme verili v meno Jeho Syna, Ježiša Krista a milovali sa, ako nám prikázal. Kto zachováva Jeho prikázania, zostáva v Bohu a Boh v ňom. A podľa toho poznávame, že zostáva v nás, to je podľa ducha, ktorého nám dal. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Milí bratia, milé sestry, a vypočujeme aj dnešné slávnostné sviatočné evanielium. Zapísané je v Evangeliu podľa Jána v 13. kapitole od 31. po 35. veržde čítame tieto slova. Keď vyšiel Jekol Ježiš, teraz je oslavený syn človeka a Boh je oslavený v ňom. A keď je Boh oslavený v ňom, aj Boh oslaví jeho v sebe a hneď ho osláví. Dietky, ešte maličko som s vami, budete ma hľadať, ale ako som židom povedal aj vám, hovorím teraz, kam ja idem, tam vy nemôžete prísť. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzajomne milovali ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať. Amen. Tiež toto, to, slova tohto evanelia sklíšia to láskou Božou v našich srdciach. Amen. Modlime sa. Pane Ježiši Kriste, náš drahý spasiteľ, Otvárame písmo, aby sme sa povzbudili v tej pravej Božej radosti. Ďakujeme ti, že cez život tých prvých kresťanov nás chceš vyučovať, ako aj my môžeme žiť v radostné kresťanstvo aj v tomto našom svete. Amen. Milí bratia, milé sestry, vypočujeme slova Božie zo Skutkov apoštolských z 5. kapitoly, verš 40 až 42, kde čítame. Tieto slova. Predvolali si apoštolov, dali ich zbičovať, prikázali im nehovoriť v mene Ježišovom a prepustili ich. Odišli teda z rady a radovali sa, že boli uznaní zahodných znášať potupu preto meno. Ale neprestali deň po deň učiť v chráme a po domoch a zvestovať evanielium Krista Ježiša. Amen. Milí bratia, milé sestry, tak tá dnešná nedeľa sa nazýva nedeľou radosti, je nedeľou veľkonočnej radosti. Máme tu prázdny hrob, vzkriesený je Kristus a pre každého veriaceho človeka je toto veľká radosť tejto veľkej noci, že Boží Syn nezostal v hrobe, ale je vzkriesený. Radosť sa prejavovala naozaj aj v tej prvej církvi. Kriesený Kristus im povedal pri stúpení na nebe sa, že nech len očakávajú nadar Ducha Svetého a tak sa to i stalo potom a vznikla církev a tam sa naplno už potom prejavila tá radosť. Radosť, ktorá bola vedená Duchom Svetým. Pozrieme sa teda bližšie, čo sa dialo okolo radosti z Krista v prvej cirkvi, ale sme presvedčení, že to bude aj pozbudenie pre nás do dnešnej súčasnosti tak budeme uvažovať nad tými pár veršami z slova Božieho zo skutkov apoštolov, ktorí sú záverom takého jedného príbehu, ktorý sa udial s kresťanmi, ktorí žili v Jeruzaleme. Melí bratia, milé sestry, to prvé, Kristus ustanovil církev, ktorá môže prechádzať aj súžením. A to si môžeme všimnúť aj pri tej prvej cirkvi si v, tej, v tom živote radosti uvedomávať si môžeme aj, že oni mali súženie. My sme nečítali celý ten oddiel, čo sa s nimi dialo v tom Jeruzaleme preto židovskou velradou, ale záver bol veľmi jasný. Predvolali si tých apoštolov, dali ich zbičovať a zakázali im hovoriť o pánovi Ježišovi Kristovi a potom ich poslali doslova vyhnali preč. Celá udalosť, o ktorej sa píše v predchádzajúcich veršoch, je takáto. Apoštoli robili veľmi veľa divov. Zvestovali evanieliu, Evanielium pomáhali ľuďom, dávali útechu a hlavne pribúdalo mnoho nových veriacich Ježiša Krista. Židovská veľrada začala žiarliť a uvedomovať si tú novú konkurenciu a tak chytali apoštolov a dali ich do vezenia. Aniel Boží ich však z toho väzenia vyslobodil a oni sa opäť nebojasne postavili pred verejnosť a svestovali Krista. Stráže ich opäť chytili a priviedli ich na vypočutie, ale už bez násilia, lebo im bolo divné, ako je to možné, že to väzenie je prázdne. A preto veľradou bolo vypočúvanie. Kde jasne zaznel zákaz, už nehovorte v mene Ježiša Krista, už nehovorte o tom Kristovi. Odpoveď Apoštolov bola strohá a nám veľmi dobre známa. Pána Boha treba viac poslúchať ako ľudí. My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme prežili. A to veľradu ešte viacej rozúrilo, ale na radu Gamalileja ich nezabili, ale nechali ich len zbišovať a opäť im zakázali kázať mene Kristovo. Do života prvých kresťanov prišlo teda súženie a to súženie od tých vlastných, od vlastného nároza. A musíme otvorene povedať, že keď Kristus ustanovil cirkev nepovedal, že už nebude súženie a že bude všetko v poriadku a budeme sa mať výborne, ale keď on bol s učeníkmi a keď sa s nimi rozprával, tak aj takto im povedal. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Takto zaznamená Levani Lista a potom nám to dosvedčujú naozaj v tej praxi aj skutky apoštolov a listy apoštolské, kde je naozaj opísané mnohé súženie, ktorým prechádzala prvá cirkev. Však zoberme si len tú stručnú správu, ktorú tak prebehneme, čo sa udialo v tom Jeruzaleme, čo sme teraz počuli, ale tam ich naozaj zbičovali. Tam im zakazovali hovoriť. A to neboli veci, ako, že sa nič nedialo. Však to bičovanie to bolo 40 rám bez jednej a bol tam aj dohliadzajúci pracovník, aby ich náhodou pri tom bičovaní nezabili. A my dnes sme pokračovateľmi prvej církvy. A tak nám teda tiež podľa apoštola Petra nemá byť divné, že prichádzajú súženia. Tu je Petrov výrok. Milovaní, nedivte sa ohňu súženia, ktorý vás prišiel skúšať, ako by sa vám prihodilo niečo nezvyčajné. Takže ak sme cirkúvou Kristovou, môžu prísť do našich životov súženia pre Ježiša Krista. Možno dnes v dobe slobody, to tak ani neuvedomujeme si. Nejaké odmietnutie, to môže byť tak maximálne, čo sa nám môže stať keď sme trňom okup ľuďom, pretože veríme. Ale pred vyše tými 30 rokmi v dobe socializmu to súženie naozaj mohlo byť aj väčším prenasledovaním človeka. Mohol mať človek ťažkosti uplatniť sa tam, kde chcel sa uplatniť v živote. A aké to bolo aj prenasledovanie verných kresťanov aj za času tej prvej slovenskej fašistickej republiky? Niekto dnes hovorí, že Prechádzame súžením, lebo nemôžeme sa verejne stretnúť, aj teraz robíme záznam. Aj samozrejme, aj toto je určitý druh súženia, hlavne pre tých starších, ktorí majú um, radosť prichádzať do chrámov a teraz nemôžu. Nedívejme sa tomu a berme súženie pre Krista ako súčasť života právej církvy. Musí to tak byť. Tak ako Kristus trpel, budeme aj my, ale nemáme byť z toho zúfali. A tak sa posúvame k tomu druhému dnešnému, čo nám odkazuje to Božie slovo, čo sme čítali. Milí bratia, milé sestry, to súženie cirkvi bude, ale my sme počúvali dnes aj o tom, že pán Boh ustanovil církev, ktorá sa raduje z utrpenia pre neho. To je ten paradox. Učeníci boli súžení. Dostali bytku bičmi, iste boli z toho celkom zničení, telesne iste do, dochrámaní, ale keď odišli z tej vedrady, oni sa radovali, radovali sa, že mohli znášať utrepenie pre Ježíša Krista. Za všetko možno hovorí eh, ohľadom tej prvej církvi výrok Justína Mučeníka, ktorý bol eh, umúčený v roku 165 eh, pri prenasledovaní kresťanov Markom Aureliom. Eh, tu jeho myšlienku máme z časopisu Hlas mučeníkov, ktorý vychádza, kde môžeme čítať, ako je dnes církev prenasledovaná. Takže citát Justina mučeníka. Sme zabíjaní mečom, ale rastieme a množíme sa. Čím viac sme prenasledovaní a ničení, tým viac sú prekvapení, koľko nás len je. Tak je to podobne ako o tom vyniči, keď je prerezávaný a prestrihávaný, vyháňa vždy nové a nové výhonky a prináša hojnejšiu a hojnejšiu úrodu. Tak sa to deje aj s nami kresťanmi. Takto to vysvetloval Justin Mučenik. Prvá církev do konštantinovho ediktu roku 313 bola veľmi prenasledovaná. A tak sa deje až dodnes. Stačí si len, stačí len vnímať štatistiky, koľko je umučených kresťanom v dnešnej dobe. Denne zomrie pre vieru Ježiša Krista jedenáct kresťanov. Kresťania však nezúfajú, ale paradoxne radujú sa, že môžu trpieť pre Ježíša Krista práve tam, kde sú najviac prenasledovaní, sa najviac rozmáhajú. Vidíme to aj, keď zobereme tie naše podmienky v dobe socializmu, kde ľudia boli prenasledovaní pre vieru, tak žili intenzívnejšie v tej cirkvi sa nám zdá ako dnes, keď máme slobodu. Radovali sa z toho, že sú veriaci a možno aj keď boli prenasledovaní. Trpieť pre klista bolo lepšie ako všetko ostatné a preto bola na mieste radosť. Myslím si, že aj dnes, keď sme takto obmedzovaní, sa mnohí radujú, že môžu byť bližšie pri Pánovi Ježišovi Kristovi, že im to otvára nové možnosti a nové rozmýšľanie o tom, aká je moja viera, ako dôverujem Ježišovi Kristovi a srdce človeka je rozradostené. Napriek tomu, že nie je to tak, ako sme si predstavovali. Ďaká Pánu Bohu, že sa môžeme radovať. A túto radosť nám nezoberie žiadne utrpenie, lebo pramení z hlbokej dôvery v Ježiša Krista. Vieríš, dôveruješ Bohu zažívaš radosť. Paradoxne v situáciách, kde by bol na mieste žiaľ. Len trošku možno také osobné svedectvo. Aj pre mňa je zvláštne pripravovať služby Bože na záznam. Je mi ľúto, že nemôžem sa, nemôžeme sa stretnúť, že nemôžeme spolu spievať Pánu Bohu na chválu. Nemôžeme sa potešiť to tým vzájomným spoločenstvom. A niekedy pri tom nahrávaní mám aj obavy, ako to dopadne, či som niečo nezabudol, nepoplietol, ale pravdou ostáva, že vždy aj ja osobne mám veľkú radosť a nadšenie, že som mohol poslúžiť, pripraviť sa aj, na to, aj pre záznam, pre internet, alebo aj pre tú našu televíziu v Poprade. Takže naše životné rozpoloženie je naozaj maličko zoproti tomu, čo dnes zažívajú možno kresťania v moslimských krajinách, kde dochádza naozaj aj k tomu zabíjaniu, usmrcovaniu verných kresťanov. A tak sa tešíme a radujeme aj v plnosti, aj z týchto služieb Božích, aj keď sú tak iné, neštandardné, nie sme tvárov v tvár, ale tešíme sa, že Kristus je medzi nami prítomný, v spoločenstve cirkvi sme veriaci a tak sa razudujeme v akomkoľvek rozpoložení sa nachádzame. Ak by medzi nami niekto aj nebol, veriaci, kto sleduje a pozerá aj tento záznam, tak môže začať dôverovať pánovi Ježišovi Kristovi. Môže si prisvojiť to drahé evanílium o záchrane Ježíšovi Ježišovi Kristovi. A keď sme pri tom evaníliu, tak sa dostávame k poslednej časti toho nášho uvažovania, lebo pán Boh ustanovil tú cirkev, ktorá prechádza aj utrpením, ale v tom sa aj raduje, ale veľmi jasne prináša a roznáša a učí evanieliu. Takže, čo robili tí prví kresťania, keď im v prvý zakázali a ich zbičovali? Prečo to oni podstúpili? Zakazovali im vyučovať a rozprávať ďalej o Pánu Bohu. Ale oni neprestávali deň čo deň učiť v chráme aj po domoch a zvestovať evanelium. Ježiša Krista. Takto to je zaznamenané v tom poslednom 42. verši. Evangelium a kresťanské učenie bolo veľmi dôležité pre prvých kresťanov. A poštoli sú ochotní kvôli tomu aj trpieť a v tom utrpení prežíva tú radosť, že to bolo správne, čo sa s nimi stalo. Evangelium to je dobrá zväz. Zväz o tom, že hriešník má možnosť nájsť spokoj s Bohom. Evangelium nám hovorí, že keď nás zákon úsvedčí z hriechu, zažijeme zúfalosť odlučenia od Pána Boha, potom je tu Božia pomoc. Kristus zomrel za každý hriech a za ten môj a ja môžem nájsť odpustenie hriechov a nový život. Stačí dôverovať Ježišovi Kristovi, že toto urobil pre mňa. Človeče, takto dôveruj Kristovi. Nájdeš uistenie, upokojenie, očistenie, vyslobodenie z hriechu. Kresťanské vyučovanie nás potom vedie k tomu, ako žiť týmto novým životom viery. Kedy už nemusíme ničoho konať, aby sme boli zachránení od hriechu, kedy môžeme všetko robiť preto, aby sme oslavili nášho Pána Boha. A tak nás vyučovanie vedie do toho, ako sa máme správať, čiže nám hovorí o etických otázkach. Hovorí nám vyučovanie o tom, ako môžeme rozumieť tomu svetu okolo nás, čiže nám hovorí o svetonázore. Alebo nám hovorí o princípoch našej viery, a ako to veríme a to sa volá dogmatika. Alebo nás vedie k skutkom lásky, k tomu, ako máme si poslúchať vzájomne a to sa volá diakonia. Takéto nadherné, mocné vyučovanie. Krásne je to opísané, že toto zvestovanie Evanelia a kresťanské vyučovanie sa dialo každý deň. A dialo sa e, aj v chráme, aj v domácnostiach. Teda všade. Aj v súkromnej oblasti, kde ľudia boli v svojich domoch, ale aj verejne, kde sa mohli stretnúť v chrámoch. A církev Kristova, ktorá trvá dodnes, aj dnes sa veľmi podobne prehavuje ohľadom učenia, zvestovania Evanelia, nič sa nezmenilo. Neboli by sme cirkvou, keby sa tak nedialo. A preto aj nám dnes znie evanielium o záchrane hriešnika, aj nám dnes znie aj na tomto verejnom mieste, v chráme v Spišskej sobote a je prenášané cez internet, aby každý si ho mohol pozrieť. Aj nám dnes znie vyučovanie o pánovi Ježišovi Kristovi, o tom, čo on dáva do života kresťana, ako môžeme ďalej žiť. Aj keď sme sa nestredili osobne, som presvedčený, že naše domácnosti sú teraz tým miestom, kde sa počúva Evangelium, kde sa vyučuje o tom novom spôsobe života. A nie je to len, verím, nie, len, nie je to len nedela, ale aj každodenný ten náš domáci život. Už len pár postrehov, ako sa to môže diať u nás doma. To zvestovanie a vyučovanie. Vďaka Pánu Bohu máme Bibliu, Božie Slovo, ktorý sa môžeme čítať aj v našej slovenčine a v mnohých prekladoch. Tiež máme mnoho pomocok na každodenné rozmýšľanie nad Božím Slovom a na modlitba a modlitca, napríklad ročenku tesnou bránou. Máme možnosť čítať kresťanské periodika, napríklad evanjelický východ, cirkevné listy, cestov svetla či evanjelický posol z Potatier. Tiež je veľké množstvo kresťanskej literatúry, ktorú môžeme si vypožičať. Aj na Fare je veľmi dobrá knižnica, kde si môžeme vypožičať knižky a čítať ich. Môžeme aj zakúpiť si knihu a niekomu darovať. Nesmieme tiež zabudnúť na naše rozhovory, rozmýšľania nad tým, čo prežívame, ako sa máme, ako ako na to nazerá Pán Ježiš Kristus, čo všetko sme spoznali aj z tých našich všetkých stretávaní. Takže aj osobné stretnutie, rozhovor aj medzi sebou v domácnostiach je veľmi, veľmi veľký Boží dar, ktorý nám Pán Boh dáva, aby bolo Evangelium zvestované a vyučované to Božie dielo medzi nami. Len sa nechajme viesť Pánu Bohu. On to iste vykoná. Milí bratia, milé sestry, počuli sme o súžení pre Ježiša Krista, ktoré vedie tak zvláštne, to je ten paradox vediek radosti. A tie sme počuli, čo je dôležité, aby bolo zvestované evanielium a, a vyučované tie kresťanské princípy. Že to je to podstatné, o čo ide. A ďakujeme pánovi Ježišovi Kristovi za radosť, ktorú nám dáva, keď aj prechádzame trápením. Ďakujeme mu, že môžeme sa potešiť rozradosti z toho, že jemu patríme. A ďakujeme, že môžeme neustále tiež počúvať zväzevanielia a byť kresťansky vyučovaní. Nech sa tak naozaj deje každý deň, nech sa tak deje v tomto kostole, v tých našich ďalších kostoloch, nech sa tak deje aj v tých našich domácnostiach. Amen. Modlíme sa. Pani náš drahý Ježiši Kriste, náš záchranca z hriechu, veľmi pekne ti ďakujeme, že dnes si nás učil aj o kresťanskom súžení a mohli sme vnímať prvú cirkev, ktorá prechádzala súžení, mohli sme vnímať mnohé súženie, ktoré sa deje aj v súčasnosti, mohli sme rozmýšľať nad súžením, ktorým sme prechádzali aj my, alebo aj prechádzame aj v tejto dome aj my, ale uvedomujeme si, že to nie je len o súžení, ten život kresťana, ale je to hlavne o tom, že ty do všetkého dávaš tvoju radosť. Nech by sme hocičím prechádzali, Máme do s duchom svetým darovanú radosť, ktorá prevyšuje všetko trápenie, prenasledovanie, ktorým kresťania prechádzajú. A je to naozaj zvláštne. Práve vtedy, keď kresťania prechádzajú tlakom, keď kresťania sú v trápení, práve vtedy sa rozmáhajú, práve vtedy sú pravým svedectvom, aby ľudia mohli vnímať, ako veľmi pán Boh miluje hriešnika, ako ho chce zachrániť. Ďakujeme ti veľmi pekne, že aj nás pozbudzuješ tomu, aby zvez evanjelií a kresťanské vyučovanie sa dialo aj v spoločenstve našej cirkvi, aj v spoločenstve nášho cirkevného zboru, aby sme ho neobchádzali. Ale naozaj, či už na verejných stretnutiach, na službách Božích alebo v šakovakých iných stretnutiach, naozaj sme ochotne príjmali evanjelium aj na učenie, ale aby sa tak dialo aj po našich domoch že by sme naozaj boli domácnosťami, kde Božie slovo je ctené, kde sa vieme rozprávať, zdieľať o tom, čo nás písmo Svete učí. Ak počujeme o vyučovaní, o Božej zvesti, o Evanieliu, tak daj nám, aby sme boli otvorení a ochotní poslúžiť, kdekoľvek nás postavíš, že by sme poslúžili. Ďakujeme ti, že aj v tejto dobe, kedy sa nemôžeme stretávať, tak ty nám dávaš rôzne spôsoby, aby sme mohli poslúžiť to zvestov Evanelia, poslúžiť kresťanskou pomocou. Naozaj v tej šírke toho všetkého, čím žila aj prvá církev, keď sa jeden od druhého starali a si pomáhali a keď jeden druhému poslúhovali nielen tým, že porozprávali o záchrane z hriechov, ale aj tej konkrétnej pomoci skutkom a opravdovom pomohli, tak daj aj nám, kresťanom, rozumieť, ako máme pomáhať v tejto dobe. Čo to znamená poslúžiť nezištne, ochotne. Veľmi pekne ti ďakujeme, že chceš nás naučiť aj tomu, aby sme boli tými, ktorí aj doma budú vedieť viesť všetkých k živej viere. Veľmi to potrebujeme opomenuli sme to a tak daj aj strede našich domácností, aby bolo jasné vyučovanie Božieho slova. Do Tvojej milosti sa kladieme v modlitbe Pánovej. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusznám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neú nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milí bratia, bilé sestry, ešte prečítam oznamy. Na budúcu nedelu štvrtú po Veľkej noci budú služby Božie v Poprade o 9.00 hodine. Predpokladáme, že nám bude umožnené už sa stretnúť, aj keď v obmedzených podmienkach. Predbežne sú základné podmienky nastavené takto. Na, Boží, na služby Božie môžu prísť ľudia len do 65 rokov, a to v počte 1 človek na 25 metrov štvorcových plochy. Pre nás to znamená, že na služby Božie do Popradského kostola môže prísť 21 ľudí. Keďže ešte nevieme presné podmienky, navrhujeme pre najbližšiu nedelu tieto veci, takýto postup. Pre ľudí, ktorí sa znezmestia do skostola a nemôžu prísť, bude pripravený samozrejme záznam služieb Božích, ktorý bude na web stránke našej cirkevnej www.ecaupp.sk a tiež na YouTube kanáli ECAUPP. Ľudia, ktorí majú záujem prísť, sa musia vopred nahlásiť na Farskom úrade, či je ešte voľné miesto a tam budú zapísaní do zoznamu. Na web stránke zboru tiež bude uverejnená presná informácia po zverejnení podmienok zo strany štátu. Predpokladáme, že v pondelok nás bližšie upresnia, akým spôsobom máme postupovať. Ak by naozaj niekto potreboval pomoc pri nakupovaní alebo odvoze v týchto časoch, môžete sa ozvať bratovi Farárovi. V týchto dňoch sme sa v nádeji skresenia rozlúčili so sestrou Máriou Zahoránskou, ktorá nás predišla na ceste do večnosti vo veku 85 rokov. Prijali sme aj milodári pri poslednej rozlučke zdravou manželkou, mamkou, babkou a prababkou. Máriou Zahoranskou venuje smutiaca rodina na kostol v strážach Milodár. Tiež priniesli milodári bohuznáma rodina a bohuznáma sestra na cirkevné ciele. Milodary, ofery, môžete prinašať a posílať na účet zboru. QR kód je na web stránke nášho cirkevného zboru. Samozrejme, môžete prinašať milodary aj na Farský úrad. Za prinesené aj poslané milodary veľmi pekne ďakujeme. Budeme sa ešte primluvne modliť. Pani Ježiši Kriste, chceme sa teraz prihovárať za rodinu po našej zosnulej spolusestre, aby si ich požehnal tvojim pokojom, tvojou milosťou a tvojim potešením. Oni sú smutní zo straty blízkej, ale my veríme, že ty ten smutok vieš premeniť na radosť. Je to veľmi podobné, ako sme počuli v dnešnej kázni Slova Božieho. Tam, kde prichádza súženie, tam, kde prichádza smutok, pre srdce prichádza nadprirodzenie aj radosť. Radosť z toho, že tebe patríme, že tvoji sme. Radosť z toho, že sme určení pre väčšnosť. Prosíme ťa, nech táto radosť, toto potešenie naplní aj týchto pozostalých. Do tvojej milosti ich porúčame a prosíme, aby si ich ti potešoval tým najlepším potešením, ktorý žiaden človek nemôže dať, len ty sám, Duchu Boží. Amen a apoštolské požehnanie. A tak láska, radosť v duchu svetom nech zostáva so všetkými vami od teraz až na veky vekov. Amen. Milí bratia, milé sestry, vypočujeme aj antifónu, ktorá je zhrnutím tej dnešnej nedele, ktorá sa volá Jubiláte radosť a antifóna 32 znie takto. Pri Tvojom skriesení, Panie Ježiši Kriste, haleluja. Nebe sa i zem sa radujú, haleluja.